0: Boa noite, professor Cássio. Tudo boa bem? noite,
1: Dani. Tudo bom? Tudo bom, Daniel? Para você,
0: você aí é quase madrugada já, né?
1: Quase não. Hoje já é amanhã
0: para mim. Já é. Já estamos no dia seguinte. <risos> Eu já estou no dia 15 já. <risos> Coisa boa. Você vai falar um pouquinho aí sobre esse, esse desafio na sua vida que você está vivendo aí. Algo muito bacana, né? Apesar do momento que a gente vive. Mas tenho certeza que, que é um desafio bom. Um desafio que você realmente assumiu e eu tenho certeza que está exercendo de maneira brilhante, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu queria te agradecer, né, dizer que para nós é, é, é muito gratificante tê-lo aqui conosco hoje, a gente bater um papo sobre um tema tão, tão, não é nem polêmico, mas que traz muitas dúvidas ao endodontista, porque não é uma, um, uma prática comum, né, há vários, então as dúvidas elas existem e eu acho que hoje a gente vai poder esclarecer muitos pontos aí desse assunto. Então, obrigado aí pelo aceite, pela presença nessa nossa esse nosso projeto. E para nós é uma honra tê-lo aqui, Cássio.
1: É isso, eu que eu, eu tenho que agradecer a oportunidade. Eu acho que desde que a SBM, como foi fundada, formada, eu sempre quis estar bem bem perto de vocês, né? E eu acho que cada vez mais a... ela está se esforçando para juntar nós, ainda notistas, fazer uma uma qualificação e, uma, e um norte, de ser é o nosso norte da indonontia do Brasil, que é a, a segunda tinha que mais pública no mundo, ciência. né Então, a gente precisa ter uma, uma 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 situação de classe forte que nos represente, que dê rumo e dê norte também a tanta endonontia que tem no Brasil. E eu acho que a SBN está de parabéns com essas novas iniciativas, chegar mais no público por, junto com as redes sociais, né o Instagram... Que eu até tenho orgulho de eu que ter criado o <risos> um perfil né? num papo meio de barra há muito tempo atrás, mas uh, deu certo e está cada vez melhor dando certo na mão de vocês. Né? Não, tem mais, não tem mais condição de, de ajudar nesse sentido, mas também aqui de longe, do outro lado do Atlântico, estou aqui ajudando né? do que puder. Né? E eu que agradeço esse, essa oportunidade de estar tá conversando um pouquinho com vocês.
0: Essa contribuição é, é maravilhosa né a gente sempre tem batido nessa tecla falado sobre isso é entender a sociedade como sendo de todos nós né ela está sendo é, gerenciada e dirigida pelo professor marco úngaro pelo professor gavini de maneira brilhante né são pessoas realmente que têm trazido aí uma excelência assim como o professor machado durante muito tempo a gente bateu um papo com ele aqui algumas semanas atrás né que tem essa é, foi o, o pioneiro que, que criou a sociedade e ela tem sido realmente dirigida de maneira fantástica pelo professor Marco, pelo professor Gavini. Mas os endodontistas precisam entender que ela é de todos de nós. De todo mundo, Então nós precisamos né? é, fortalecê-la para que a gente tenha representatividade. E uma sociedade forte ela é interessante para todo mundo, porque claro. ela não tem dono, ela não é de uma pessoa, ela é dos endodontistas, né? Exatamente. Então isso é muito bom. Ideia...
1: A ideia da SBN é exatamente é essa, é representar a endonotia do Brasil, os endonotistas, né? independente se você é professor, não é professor, se você é aquele endonotista lá no, sei lá, em Roraima ou no Amapá, ou em qualquer lugar do Brasil, você tem que fazer parte da sociedade para entender o... para que a gente, acho que para que, que a sociedade entenda suas necessidades e possa contribuir né? para todos os endonotistas. Acho que você foi perfeito. Essa é a edição de todos os endonotistas do Brasil. E todos os endodontistas acho que têm que participar ativamente para que a gente faça uma sociedade, uma associação uma de classe, da né? nossa classe endodontica mais é cada vez mais forte.
0: É, exato. O professor Marco até numa conversa recente, ele, ele explicando os novos caminhos e parece que o site novo que está próximo de entrar no ar da sociedade já vai trazer essa, <risos> essa não só para o endodontista, mas para o amante da endodontia, né? Sim. Então o um clínico que gosta vai... Se, vai vai poder se associar, o acadêmico. Então, vai ter área para todo mundo que ama endodontia. Eu acho que são... É, que é realmente agregar o quanto mais para a gente fortalecer isso. Vai ser fantástico, né? Isso é muito bom sempre. Ah,
1: com certeza. É,
0: Cássio, mais uma vez, obrigado. É, a gente sempre tem dado esse espaço para os convidados se apresentarem e contarem um pouquinho, principalmente da história. Porque a gente vê muito né, a pessoa hoje, a, mas não conhece muito bem o caminhar até ela chegar onde ela chegou. Você teve sua formação em São Paulo, né, na Universidade é, Paulista, Paulista, fez o seu doutorado na USP, foi professor muito tempo da Universidade Paulista, com a sua linha de pesquisa, vários trabalhos publicados, e hoje você está em, tá em Portugal, dando aula em Portugal. Então, conta para gente um pouquinho sobre essa trajetória sua, lá da graduação, até hoje um professor na Universidade em Portugal, representando o Brasil também.
1: É, eu comecei acho que em 90, e alguma coisa, já, já esquecemos, né? Melhor não esquecer essa parte, que é outro século, é, lá na Unip, né? É, fiz minha graduação lá, minha especialização e mestrado lá. É, foi quando eu comecei a, a ter um pouco de contato com a docência. O professor Abílio, meu pai, ele era chefe da Unip, né? E acabou, a gente acaba indo, né? Vai acabando seguindo os passos e tive a oportunidade depois de fazer o doutorado na USP emendei com um pós-doc lá e toda essa trajetória toda essa trajetória foi com laser né? desde a desde o mestrado é, a, a gente teve um professor lá na na Unipe professor, professor da USP o professor Carlos de Paula é, Carlos de Paula é, Eduardo ele era professor de dentística lá e ele uma, um acho que uns dos precursores do laser no Brasil ele levou um laser de alta intensidade para lá e e quando a gente começou o mestrado, tinha alguns professores da equipe dele já trabalhando, e a, lá encantou a gente. Então, eu falei, ah, vamos, vamos descobrir. E aí, aos longos, desde 2002 até, até hoje, né, 18 18 já? 18 já, anos depois, 18. trabalhando com laser, trabalhando com laser de alta, depois no pós-doc, laser de baixo, com a professora Marcia Martin Marques, com né, células-tronco. E aí, foi indo, fui indo. E aí, ano passado... Né, nessas indas e vindas por aí surgiu uma oportunidade um convite para assumir uma, uma posição aqui na, na faculdade na Universidade Católica Portuguesa que ela fica em Viseu uh, ficamos namorando um aninho veio né, em 2018 o convite ficamos naquele vai, não vai, vai não vai sai do Brasil, não sai do Brasil, o que, que faz aí resolvemos vir resolvemos vir para cá e foi acho que bem acertado bem... minha esposa também foi contratada aqui também então, a gente tá fazendo um trabalho legal aqui, é uma cidade, Viseu, é uma cidade super interessante, de qualidade de vida, então, também com família, três filhas, foi uma uma coisa acertada, acho que a gente fez na vida.
0: Coisa boa, é bom quando a gente tem as decisões e elas, depois a gente olha para trás e vê que foram decisões acertadas, uhum. né, atingindo sonhos, isso é, é, é bem bacana, principalmente com sua família toda junta e todo mundo Sim. se apoiando, né, esse é o é o pilar nosso da vida, é a família mesmo, não tem como, né? É, Conta e é, Um pouquinho é, para
1: gente. Ah, e, é, não, e é legal que aqui a gente é, dá para a gente fazer bastante trabalho, dá para trazer um pouco e misturar um pouquinho da, do que eles já têm aqui, né? Que ainda não tinha em Portugal, o é, não tinha boa. Eu vejo que tem bastante profissionais de renomados, já conhecidos internacionalmente. Mas a gente consegue trazer um pouquinho do Brasil também para cá, né, Algumas coisinhas que a gente, como eu falei, a gente, pô, nós somos um país que segundo país que mais publica ainda não tinha no mundo então também eu quero tentar de alguma forma contribuir até nos nas parcerias né com a FOB vocês aí de, de, de Goiânia e todo mundo fazer os, os nossos links do Brasil para cá Isso é importante
0: né essa rede ela é fundamental e e para nós ela é necessária realmente que aí evolui a gente consegue essa troca ela, ela é, é é boa para todos né para desde a ponta o clínico que vai absorver esse conhecimento para nós no no desenrolar e no desenvolvimento do conhecimento é é muito bacana mesmo e obrigado aí já pela pela colocação aí à disposição. Conta um pouquinho para a gente, antes de a gente entrar no laser, de maneira bem objetiva as diferenças que você viu da endodontia que é praticada aí aqui no Brasil, do ensino também, qual que é é a dinâmica aí de Portugal em relação ao Brasil né, que, que é diferente?
1: Ah, eu vou pegar a experiência que eu tive na Unip, né, que eu fiquei quase 20 anos, fiquei um tempo na USP, auxiliando enquanto aluno de doutorado, enquanto estagiário de pós doc Olha, diferença não tem muito, né, não tem muito, acho que ainda não tinha que é, tá, bem, tá bem colocada, eu acho que eles investem, tem algumas coisas diferentes quanto às faculdades, na verdade, quanto à estrutura. Por exemplo aí no brasil a gente sempre está acostumado ao aluno ter todo o material clínica etc e tal aqui é a faculdade que dá material na parte clínica né agora técnicas etc e tal eu acho que é muito parecido né? não, é, não tem muita muita diferença eu acho que o que eu senti um pouquinho assim algumas nomenclaturas né? algumas coisinhas mas nada nada gritante nada assim muito contrastante Eles estão também acho que Bem à frente na o faz uma endonontia de ponta. Aqui a gente tem, acho que se eu for comparar um pouco com o Brasil, um pouco mais de. acesso um pouco mais de tecnologia, né? Então, tomógrafo à disposição, raio-x digital, né? tem algumas coisas é, mais, vamos dizer assim, mais fáceis. É, por outro lado, aqui não tem no meu amigo. Agora a minha briga, agora tem um microscópio aqui. <risos> aqui, 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 aqui eles têm um ultrassom em cada cadeira mas não tem nenhum microscópio. É, tem um tomo- é interessante. Tem um, tem um tomógrafo de, de alta resolução, um plameca top de linha, e não tem microscópio. Então agora eu estou brigando para o um microscópio aqui.
0: cara. Semana que vem a gente até vai falar com o professor Maurício sobre magnificação, que é um tema também bem interessante, atual e que faz Sim. parte né, do, do, do arsenal do endodontia, seja a lupa, seja o microscópio. A magnificação ela é importante. Mas vamos Exato. falar um pouquinho de laser, caso Vamos, é vamos o, falar. Né, o pessoal está bem é ansioso aí, eu tenho certeza. É, é um tema é, que gera dúvidas né, ao clínico, porque é desconhecido para grande parte deles. E quando eu falo desconhecido, não laser em si, mas as suas particularidades. Né? Então Exatamente. a gente podia começar a falar, você podia explicar um pouquinho sobre o laser. Né? O que é o laser, os tipos de laser que existem, para depois a gente entrar na sua aplicação clínica.
1: O... primeiro eu quero dar um oi para todo mundo que tá aqui no Fondando um monte de coisa, tem aluno, ex-aluno, amigo, obrigado por todo mundo estar tá participando aí, já vi que tem uma galera aqui, então antes de mais nada, dá um dar um boa noite para todo mundo. E então, e o laser? É o seguinte, a primeira vez que eu, que eu tive contato com o laser, que foi lá no comecinho do mestrado, eu acho que eu pensava exatamente como todo mundo, né? Ah, existe, mas não sei para que serve. Né? E o que, que é o laser? Eu sei que na minha infância, laser era era aquela, o sabre de luz lá do, do Star Wars. Né? Para mim, laser é só aquilo. Ou se não, aquela luzinha que a gente via ali no, nos apontadores da laser. E aí, quando veio, veio para mim essa, essa oportunidade de trabalhar com laser, eu falei, mas e aí? O que, que é isso? Né? E o laser é esse mesmo. Né? Essa, luz, né? essa luz que é diferente. Uh, diferente da luz branca que a gente tem, do LED que existe na nossa nosso cotidiano é, clínico do dentista. E é bom deixar claro que LED não é laser e laser não é LED. né? Eles são é, luzes monocromáticas e esse, esse é o grande ponto do, e o grande diferencial do laser, né? que é uma luz monocromática, ou seja, ela tem um, um único comprimento de onda. Né? A gente sabe que a luz branca é a somatória de todos os comprimentos de onda né? na na gama do da, do espectro, do visível. E o LED e o laser não, eles têm um com comprimento de onda. Porém, o LED ele tem uma capacidade, de ou ele tem uma característica de divergência da, da, do feixe de luz. Então, por isso que hoje a gente trabalha com, com, com iluminação a LED. Né? Então, você pode trabalhar com, com lâmpadas LED, por quê? Porque ela, ela se difunde pelo ambiente. E o laser é exatamente esse ponto que ele é único. Ele é uma luz realmente monocromática, ele tem um comprimento de onda só, ele, ele, ele emite só um comprimento de onda, só que é um feixe extremamente colimado e coerente. Então, ele não consegue iluminar o ambiente. Né? Ele vai ter aquele feixe reto, seguindo aquela, aquela trajetória retilínea, bem colimada, por um trajeto de espaço de tempo. Né? Isso é um espaço. Então, você pode ver lasers, por exemplo, aquela ponteira laser que todo mundo tem, todo professor tinha. né? Se você for ver e colocar 10, 100, 50 metros 100 ou 150 metros para frente você vai ver aquele pontinho tem alguns lasers que são aqueles que deram problemas né? a gente sabe, aviação etc e tal, tem laser verde por exemplo, que falam que ele chega a mais de um quilômetro de distância com o mesmo ponto, e isso é uma coisa única do laser e o que a gente consegue, o que a literatura e a saúde conseguem trabalhar com laser são as suas propriedades únicas, né? com esse feixe extremamente colimado Então, por exemplo, a gente tem, você perguntou, os dois tipos de laser, né? A gente pode trabalhar com potência de laser, né? Então a gente tem o o laser de baixa potência, basicamente os lasers são divididos em dois dois grupos. Os lasers de baixa potência, ou baixa intensidade, que que trabalham em miliwatts, né? Ou décimos de watts, então são potências bem baixas. E E o laser de alta intensidade, que trabalha a partir de meio watt, Podendo até a 10, 15 watts, dependendo do, do aparelho, né? dependendo da capacidade do aparelho. Então ele trabalha numa potência, né? a gente fala watt, que é, é unidade de potência, maior. E o outro, o laser de baixo, em miliwatts. Né? Uh, e o que, que faz a diferença fundamental disso? O laser de baixa potência a gente chama de laser terapêutico. Ele não vai, ele, ele vai, ou seja, a energia elétrica que foi convertida em energia luminosa, ele vai atingir um tecido-alvo e não vai ter capacidade de, de transformar essa energia em energia térmica. Então ele vai fazer um efeito num nível molecular, num nível celular. Então ele vai penetrar num tecido-alvo e ele vai, na, ele vai atingir a célula daquele tecido. Trabalhando basicamente, a gente sabe hoje que o, o, a teoria mais aceita e mais bem estabelecida de como o laser funciona, o laser de baixa intensidade funciona, é no, na mitocôndria, né? Então ele trabalha na mitocôndria eh, celular fazendo o quê? Ativando a, o ciclo de Krebs, lembra o ciclo de Krebs? Vamos para bioquímica, <risos> né? Formando mais o quê? ATP. Alguém lembra disso? Formando mais ATP. Então aumentando a respiração celular, aumentando a produção de ATP, o que, que você a, a, aumenta? O metabolismo, tá? Então é nesse grande ponto que o laser de baixa intensidade funciona, trabalhando em metabolismo e proliferação celular. E qual que é o resultado para gente? o que que a gente consegue ganhar em saúde, não é odontologia, né? mas em saúde é biomodulação, controle da inflamação, né? modulação da inflamação, uma biestimulação e um processo de analgesia. Então o laser terapêutico, laser de baixa intensidade, ele funciona dessa maneira. O laser de alta que você trabalha em potências maiores, o que que ele vai fazer? a partir do momento que ele atingiu um tecido-alvo, ele vai transformar aquela energia luminosa numa energia térmica. E aí é por isso que ele também é conhecido como laser cirúrgico, porque ele vai realmente trabalhar, ele vai transformar com calor. Ele vai tra- transformar a luz em calor. Por quê? Porque o tecido-alvo ele tem uma afinidade muito grande por aquela luz. Né? Então, quando a gente pensa em laser, a gente também tem que pensar comprimento de onda tecido-alvo, então tem que ter uma interação entre o tecido e o, 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 o comprimento de onda daquele, daquele laser, né? tem que ter uma interação muito legal, e aí ele vai ter, quanto mais interação ele tiver, ele mais ele transforma aquela luz em calor, e aí é o laser cirúrgico, onde você vai conseguir fazer é, transforma, transformações visíveis né, naquele tecido alvo, então de corte, de vaporização, de, de derretimento, de melting e outras coisas. E aí na endodontia específica, a gente tem um uma gama enorme de, de aplicabilidade, né? tanto para o de baixa quanto para o de alta. Né? E isso é interessante. Você consegue trabalhar com muita coisa. Então, é uma tecnologia super interessante, né? super interessante tanto de baixa quanto de alta, né? e que, infelizmente, é, não é tão conhecida quanto deveria ser. Né? É, uma, é uma tecnologia, é uma ideia muito boa, muito antiga, né? já não é de hoje que existe ele. Né? Na verdade, os primeiros princípios lasers é do Einstein, no início do século passado, é... que você pode... a gente poderia usar muito mais se fosse melhor difundido. E uma grande coisa que acho que alguém já deve ter perguntado aqui, acho que eu vi alguém passando, o laser de baixa tem um a mais. Né? Você consegue usar não só ele, mas associá-lo a um fotossensibilizador com a PDT, que é a terapia fotodinâmica. Essa nós vamos, nós vamos onde falar gente, sobre ela gente, que Eu acho que é o grande chamariz para o clínico ou pro endodontista, que é a terapia fotodinâmica que você consegue usar um laser de baixa, que é extremamente acessível ao, a qualquer dentista, uh, com capacidade antimicrobiana. Né? Fantástico. Então, isso que é legal. Bom, é,
0: antes da gente entrar na PDT, vamos falar um pouquinho do, 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 de baixa intensidade. Você já falou que principalmente... Pós-cirúrgico, né? Na nessa cicatrização. Existe alguma outra aplicação pensando na endodontia desses lasers saindo da PDT?
1: Sim, claro que existe. De é, baixa por exemplo, intensidade, que eu digo. O de baixa intensidade, com certeza. Bom, o laser de baixa intensidade, aqueles três princípios: né? De modulação da inflamação, bioestimulação e, e princípio de analgesia, você pode usar na odontologia inteira. E é bom sempre ressaltar: o laser vai funcionar? Exatamente naquele tecido ou naquela célula, naquela região que não está no seu potencial normal. Então não adianta eu pegar um laser, né? Pegar um todos os meus lasers aqui também, pegar esse bacana. laser, aplicar aqui no meu dedo que está ótimo e falar agora eu quero que meu dedo fique mais bonito ou fique melhor. Ele não vai fazer nada. Né? Então você tem que ter um a gente chama de potencial redox ou de uma ou de uma queda na, na, naquela região, ou seja, uma, uma deficiência naquela região ou seja, as células estão injuriadas, ou você tem algum tipo de déficit, para você sim, com a energia laser, com a luz laser, conseguir realmente fazer um efeito bom. Se você fizer num tecido normal, você não vai ver diferença nenhuma. Agora, se você fizer num tecido com uma ferida, ou com uma inflamação, etc e tal, aí você vai ver uma aceleração do processo de cicatrização, ou de modulação da inflamação, ou até de dor, né? então a eu acho que é interessante por exemplo, você pode mod- um paciente com uma pulpite ele chega no teu consultório com uma pulpite né? e você, quer fazer uma, uma, você vai ter que fazer uma anestesia então você pode tentar modular com uma aplicação laser pré-operatória eh, naquela região para tentar uma, um efeito anestésico melhor tem alguns, alguns trabalhos mostrando alguma coisinha em, em pré-analgesia para um melhor efeito anestésico uh, ou não, a gente não quer fazer endonontia naquele dente sabe aquele caso você pega e você fica ali uh, abro ou não abro sabe assim tá tá para o abro ou não abro Pô, o laser isso por exemplo a professora Ana Cecília que está e o professor Paulo Vinicius o PV né Paulo Vinicius que estão tá, trabalhando muito com hipersensibilidade hipersensibilidade dentinária né? que eu acho que para mim é um ramo mais também endodontia sim. Uh, a gente pode às vezes prevenir tratamentos endodônticos que eu acho que a função do endodontista não é só tratar e sim também quando não tratar, claro. é, fazendo um, uma terapia laser de baixa intensidade para conseguir uma modulação daquela inflamação e talvez aquela pulpite que ainda está naquele estágio que é, antigamente falava estágio de transição, né, entre uma irreversibilidade e uma reversibilidade às vezes trazer um pouco mais para reversibilidade e conseguir um tratamento conservador. né? Então, uma cavidade mais profunda. Então, você pode, por exemplo, na parede pulpar, fazer uma aplicação antes de uma restauração ou antes de um ionômero ou de uma restauração provisória ou definitiva, fazer um, um, uma terapia laser, fazer uma, uma aplicação de laser naquela parede pulpar, tentando modular um pouco aquela inflamação, aquele processo inflamatório, melhorando o pós-operatório do paciente né? e talvez, é, entre aspas, assim, salvando o dente de uma, de uma, de uma intervenção radical. Né? Você pode tentar fazer isso. Ou durante todo o procedimento, então, ó, acabei de fazer um, um preparo. Eu sei que existe chance de, de, de pós-operatório do, do preparo endodôntico, às vezes porque extravasou um pouco de dentina ou extravasou um pouco de, de material de, de irrigante, ou qualquer coisa, ou depois da obturação teve, teve um, um puffzinho, né, um surplus. Você sabe que isso aí vai ter, criar uma reação. Então, você pode também aplicar um laser naquela região para modular aquela inflamação e trazer um conforto para o paciente, uma menor, uma menor dor pós-operatória. Em cirurgia para para estimular a neoformação óssea daquela loja cirúrgica e também para facilitar a cicatrização né, da, da área de estrutura. Então, N passos uh, da endodontia, a gente pode pensar em aplicar o laser como coadjuvante, como um plus, um a mais, para melhorar a nossa terapia endodôntica.
0: Feito casos de exposição por trauma. Sim, né? por trauma. Por potomia.
1: Exatamente. Naquele
0: naquele tecido pulpar remanescente. Tem uma série de aplicações né, que a gente pode trabalhar. Inclusive fizeram uma pergunta agora a respeito dos casos de regeneração. Se tem algo já descrito na literatura, de que há algum benefício nesses casos específicos.
1: O... Então, a gente, inclusive, foi o, uma, a nossa ideia do projeto do Pós-Doc, né? Foi exatamente na parte de regeneração e de. Tanto é que a gente trabalhou com cultivos de células-tronco, né? Então era um trabalho, obviamente, inicial. E a gente, por exemplo, a gente sabe que em casos, por exemplo, acho que é o Celso que está falando, Celso Caldeira?
0: Também.
1: Duas é, perguntas do Celso,
0: seguidas. O Juan, ah, e, ah, é, o o Juan e o professor Caldeira. Celso.
1: Yes. Uh, então, por exemplo, nosso laboratório, o laboratório do professor Amartes, que, gente, que eu trabalhava, a nossa ideia é o que a laser terapia pode fazer com esses casos. Então, porque a, a nossa ideia era, tá, eu vou colocar um tecido com célula tronco lá dentro e preencher o canal, ou fazendo aqueles procedimentos de, de revitalização, revascularização, regeneração, qualquer nome que você queira, com um coágulo do o paciente, se eu posso aplicar um laser e tentar modular. Sim, num caso de revascularização Como a gente faz hoje né, Daquela, do protocolo do Trope, Inicial do Trope, Obviamente você está criando um coágulo Você está criando uma uma agressão enorme Na região periapical Então o paciente pode sim se beneficiar Num pós-operatório Certo? Não não conheço, sinceramente não conheço nenhum trabalho Que tentou avaliar Se teve alguma correlação Entre laser terapia Naquele coágulo formado e uma melhora do, do processo de revascularização, tá? isso realmente eu vou falar que eu, eu desconheço. Agora, uh, o que a gente estudou e que foi muito legal, a gente pensa na, na ideia de tentar fazer um trabalho com células-tronco, com scaffold, né, com hidrogel, com matriz gel ou até uh, na época a gente pensava em scaffolds biocerâmicos. Né? Na época eu estou falando há 11 anos atrás, foi em 2009 isso. Uh, então a gente ainda pensava em ou, uma, ou algum hidrogel, uma trigel ou até um escafo cer- cerâmico e a gente pensa e a gente sabe que as condições que exi- devem existir dentro do, do, do espaço endodôntico para aquilo, para aquela, para aquele coágulo ou para aquele, aquele tecido sanguíneo ou para aquelas células se proliferarem, virarem tecido tem que ser perfeito né? porque eles já estão não déficit ser nutricional eles já estão numa, num, num potencial é, é, não dizer assim, uma região inóspita ou não boa, não ideal, daquela maneira. Então é, esse foi um dos, do, do, dos temas que a gente acabou trabalhando no, no pós-doc é, e foi isso que a gente avaliou, até conseguiu publicar um artigo, que a gente conseguia cultivar células-tronco né, e aí a gente acaba cultivando elas em, 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 em que a gente chama de déficit nutricional, ou seja, em condições de, de nutrição muito abaixo do que ideal. Né, então era o mínimo suficiente para elas conseguirem algum tipo de proliferação. né? Então, você via que a a curva de proliferação em em, 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 em condições normais era ótima, era grande, e e com déficit era muito mais baixa, crescia, mas era muito pouco. E quando a gente fazia uma laser terapia nessas nessas culturas celulares, né, trabalhando com laser vermelho, a gente percebia que, ao longo do tempo, a curva de crescimento, de proliferação solar desse grupo era, era praticamente igual ao normal. É, então, sim, eu, eu acho que dentro de uma terapia de regeneração, principalmente agora na, na parte de biologia, e de é, biologia né, de na terapia de regeneração formando o tecido, é uma... É nesse nível que mais ou menos estava o, o laboratório da professora Marcia nos últimos tempos, né, já conseguindo criar tecidos pulpares a partir de, de, de células-tronco de, 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 de dente, extraído, dente, dente de dente si tecido extraído. A ideia era até essa, né, tentar implantar um, um tecido e fazer com que a laser terapia desse melhores condições para ele conseguir aderir, se proliferar e conseguir formar um tecido lá dentro. Então, acho que a laser terapia dentro da, 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 da regeneração tecidual para revascularização, regeneração, é, é uma coisa muito interessante.
0: Bacana. E é um caminho aí que a ciência tem trazido para nós, né? Opturar o dente com, com, com a própria com pulpa,
1: polpa. Com a própria E polpa. Nós, vamos,
0: nós vamos ter isso, um futuro
1: aí. A gente vai fazer o aí. Né?
0: Vai, com certeza. Você <risos> é, citou o Paulo Vinícius. Ter, semana que vem ele vai estar tá aqui com a gente também na terça-feira. Vamos falar exatamente sobre hipersensibilidade dentinária, lesões cervicais não cariosas. Eu vi que a professora Ana Cecília Aranha está aí também acompanhando. Então são são dois feras aí que vão trazer muito conhecimento para a gente.
1: Está de professor meu aqui. (risos) Bacana.
0: (risos) Cássio, vamos falar agora, você falou do laser de baixa potência, vamos falar do laser de alta potência e as aplicações que nós temos especificamente para endodontia. E aí depois a gente entra na PDT...
1: Lá por frente, a gente volta para o EDT. Só uma coisa que eu, acho que eu esqueci de falar e acho que é importante. O laser de baixa, existem dois tipos de laser. Né? Existe o vermelho e o infravermelho. Então, o que, que muda? O comprimento de onda que eles trabalham. Né? Como eu falei lá atrás, cada comprimento de onda, ele é absorvido, ele tem uma capacidade de absorção por é, tecidos alvos diferentes né? e vão ter aplicabilidade diferentes. Na laser terapia, na terapia de baixa, O o vermelho, que a gente chama de vermelho, é o único laser que a gente tem no espectro visível, porque o infravermelho, como o nome já diz, abaixo do vermelho a gente é invisível, e todos os lasers de alta trabalham também na na, na faixa do espectro de de onda do invisível. O vermelho, ele ele tem uma aplicação e uma capacidade de tecidos mais pigmentados, como hemoglobina, melanina, então ele tem uma, uma grande absorção superficial. Então, ele é ótimo para cicatrização. Né? Ele é ótimo para cicatrização. É, então, você tem área de... Por exemplo, você falou do trauma. Toda aquela região é é dilacerada, para aplicar naquela região endotia, tinha. É perfeito. Né? Agora, o infravermelho, ele já tem uma capacidade de penetração em tecidos muito maior. E aí, é esse que a gente vai usar, numa, por exemplo, numa hipersensibilidade dentinária. Né? A professora Ana Cecília está aqui ela já criou, ela junto com ela já criou protocolos para hipersensibilidade, né? a gente discutiu isso numa aula que ela deu para a nossa turma de especialização há, um há umas semanas atrás, né? um protocolo super bem fechadinho para tratamento de hipersensibilidade com laser infravermelho. Né? Porque o laser infravermelho realmente tem uma capacidade de penetração melhor, então para a gente tentar modular o tecido pulpar, como a gente falou, às vezes para evitar uma endonotia, a gente tem que saber que é o infravermelho e não vermelho. Tá? Então isso é bom, só esqueci de, de mencionar isso, porque a gente tem que também saber exatamente assim, o laser tem dois tipos, o, o de baixa intensidade, né? E o vermelho, por exemplo, é o que a gente vai usar na PDT. E, por outro lado, os lasers que eu gosto, né? Como você perguntou agora, os de alta intensidade, né? Uh, que são lasers, eu falo que são lasers de gente grande, que eles têm, obviamente, um investimento muito maior, né? E como eu falei, eles transformam a energia é, Luminosa em energia térmica. E aí na dorontia, você vai ter é, também N aplicações, cada comprimento de onda, então a gente pode pensar hoje basicamente em duas faixas de comprimento de onda, né? a faixa dos mais de 800 até o começo dos 1000 nanômetros e depois para os 2700 a, 2.000, a 3000 nanômetros, que são acho que os dois lasers que estão mais. as duas faixas de comprimento de onda dos lasers que estão mais é, em aparência no mercado. Tá? E são duas faixas de ondas que têm afinidade por estruturas totalmente diferentes. Tá? Então, e aí aquela afinidade para saber o que você quer fazer. Porque você pode pensar o quê? Daniel, eu quero fazer uma gengivectomia para colocar um grampo de isolamento daquele dente que está destruído. Eu tenho um laser específico para isso. Por quê? Porque ele tem um comprimento de onda... Que o comprimento de onda dele, ele é muito bem absorvido por hemoglobina, melanina, ou seja, tecidos pigmentados. Então essa interação vai ser muito boa. E aí ele vai conseguir fazer o quê? Ele consegue não cortar aquele tecido, ele consegue vaporizar aquele tecido. Então, por exemplo, numa genvectomia, o que a gente pode fazer? Bisturi, certo? Ir lá e cortar. O que acontece quando você pega um bisturi e corta um tecido? Sangra. E aí você vai lá, tenta pôr o grampo, sangra para o inferno, não isola, fala ah, mano, manda o paciente embora. Ah, vou então pegar um bisturi elétrico. E aí é aquele cheiro de churrasco do inferno. Né? <risos> e o que acontece que, daquele tecido é que você acaba tendo, por um, uma resistência aquecendo, clicando lá, você tem muita área de carbonização. O laser consegue fazer aquela mesma coisa, só que criando quase zero carbonização. Então você vaporiza aquele tecido você coagula todo aquele tecido, né? remove aquele tecido, põe o grampo, acabou, né? e você vai trabalhar. esse esse laser também então você pode fazer uma ejaculomia, uma gente vou né, ainda não tinha acho que a ejaculomia para pré-isolamento é super interessante, a gente fazia isso lá no nosso curso de especialização lá na UNIP a torto e direito, então ó, não dá para isolar, não dá para isolar sim, vamos fazer uma ejaculomia a laser e aquilo lá vai tranquilamente. Só que esse laser não tem tanta aplicabilidade para tecidos duros, né? Ou, ou não tem tanto, perdão, não é aplicabilidade, não tem tanta afinidade. Porém, ele tem aplicabilidade. Esse tipo de, de laser, que é o que eu falo, que é o laser de diodo ou laser de neodímio, eles trabalham entre 800, 900, 980, o laser de diodo, e o de neodímio 1064 nanômetros, né? Esses espectros. Eu vou até acho que é, é bom mostrar alguma coisinha? Claro, quiser. bacana. Deixa eu pôr alguma coisa aqui. Eu vou, eu vou ter que ser do jeito bem bem roots, tá? <risos> uh, por exemplo, eu posso aplicar no canal. Né? Dá pra ver aqui? Sim. Deixa eu por. Uh, por exemplo, eu posso fazer, pegar um laser ou qualquer um desses lasers que existem e aplicar dentro do canal. E o que, que eu consigo? Né? Eu faço o quê? Eu pego uma fibra ótica fina, coloco lá dentro ó, e vou irradiando toda a parede do canal interna. Dependendo do nível de afinidade que esse laser que está sendo aplicado tem com, com dentine com hidroxapatite e água, ele vai ele vai causar um efeito, né? O paciente vai estar isolado com óculos com óculos de proteção para a luz do laser que ela não é não é boa você ter visão direta, né? Porque a nossa vista é uma ótima lente para colimar essa luz e aí pode até causar uma, um, uma cegueira do paciente, né? Se ficar exposto muito a nossa luz laser. E o que, que você pode fazer com esse laser, por exemplo? Esse de neodime, diodo, né? deixa eu te mostrar quem são eles, né? que a gente está falando deles e não está dando muito nome. No Brasil, né, a gente tem os lasers de diodo, a gente tem essas duas marcas comerciais. Né? A MM Optics vende um laser cirúrgico de diodo de 880 nanômetros, que é o TW Surgical. A DMC vende um de 980. que ele é feinho que dói, mas é bom pra caramba. Né? Ele não é muito bonito, a caixa dele não é muito bonita não. Mas ele é muito bom. São os dois que a gente tem disponível no mercado nacional. Existem muitos outros. Né? É, existe um até que é, que é o meu né? que eu, eu tenho um, que ele é simplesmente uma caneta. Né? Eu, você trabalha com ele como... Ele, ele é uma caneta que vou até mostrar para vocês. É isso aqui. Ó. Ele está aqui dentro. Então ele, você leva no bolso.
0: E é, de alta é um, potência.
1: De alta potência. De alta potência. E o que, que acontece na, na dentina esse aqui? O diodo, ou neodímio, né? Ele não vai conseguir vaporizar a dentina, porque ele não tem tanta afinidade. Só que ele consegue chegar a uma temperatura do ponto que foi tocado, que ele consegue derreter aquela dentina. Ele consegue fusionar aquela dentina. E que foi a nossa ideia lá do mestrado. Falar assim, meu, porque a gente tinha feito um dente brincando, e a gente tentou patência no forame que existia, depois de irradiar três, quatro vezes aquele lente, não achava mais patência. A patente estava tranquila, a gente não conseguia descer por nada. Né? Então, você cria uma. uma microscopicamente, né, uma coisa muito superficial, você cria um derretimento daquela dentina. Como tem alteração é, térmica, eu falo, é que nem o, aquelas, aqueles tele. como que chama? Aqueles polishop, sabe? Você ganha automaticamente, de graça, <risos> descontaminação bacteriana. E isso é uma coisa que o laser de alta tem, e qualquer laser de alta tem. Né? independente do comprimento de onda como ele atinge altas temperaturas eu estava conversando com uma professora do, do IPEM, da USP, até perguntando ela falou, para derreter uma dentina você tem que, em alguns casos dependendo da densidade de energia chegar de 200 a 600 graus lá dentro, para essa dentina derreter Para vaporizar, pode passar de mil graus lá dentro né? então uma energia muito absorvida com uma temperatura muito grande né? então você fala assim, ué vou matar a bactéria torto direito é, e tem um trabalho desde 2004 que já mostrava que com um milímetro de espessura, numa, isso é um trabalho in vitro, com biofilme em, em slices dentinário, o um trabalho do Schupp e, e do, do Moritz, que são alguns precursores do, do, do laser de alta, ele fazia biofilme numa região, no, no, no slice de dentina, e irradiava de um milímetro de espessura e radiava pelo outro lado. É, o biofilme estava do outro lado da parede, estava do outro lado da, da, do slice dentinário e ele viu que com ele fez um biofilme misto de E. coli e de Enterococcus fecalis na grande dependendo de alguns lasers teve laser e conseguiu erradicar 100% dos casos ele não custou ele só propagou a energia e propagou a a temperatura em um milímetro né uh, outros menos etc, etc e tal mas ele consegue ter essa capacidade né e o, ele consegue derreter então quer ver deixa eu mostrar uma... Uma fotinho dele aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Oh, oh, isso aqui é uma parede dentinária normal, certo? Todo mundo não, não, não inverteu a câmera. Agora, agora. não, inverteu. Agora inverteu. Uma parede dentinária normal. Tubo dentinário bonitão. Olha uma com laser de neodime irradiada. É. Tudo isso aí é derretimento de dentina. Se a gente for num aumento maior, o tubo dentinário é fechado. É. A gente consegue isso aqui, isso aqui é o diodo. A gente consegue criar esse derretimento. E nos nossos trabalhos, que a gente começou na no nossa linha de pesquisa, a nossa ideia era fazer uma obturação prévia à obturação. E aí naquela época, 2006, 2007, 2008, a gente fez alguns trabalhos, trabalhos de infiltração com nanoinfiltração com nitrato de prata, etc. E tal, e viu que realmente, prévia a uma obturação, por exemplo, com H+, diminuía os índices de infiltração. Aí a gente conseguia fazer esse selamento prévia à obturação, era bem interessante.
0: O o questionamento, Cássio, que até o pessoal fez aqui, é em relação a a esse autoaquecimento e o dano ao periodonto. Fala um pouquinho para a gente.
1: Perfeito. Isso é é a primeira coisa que a gente tem que criar. Protocolos seguros. né? Então, a gente até fez um trabalho bem legal, que é esse aqui, deixa eu até mostrar para vocês, que é um trabalho de uma uma aluna de de mestrado, do professor Harry lá da Unip, que a gente exatamente queria saber o quanto era seguro. né? Porque a gente tem que saber protocolos confiáveis para isso. O legal é que a energia laser é absorvida naquele naquele tecido-alvo. Então, como esse tecido absorve aquela energia e aquece, ele não transmite quase nada daquela energia. Então, por isso que a gente pode ter um milímetro, um milímetro e meio de espessura dentinária, onde aqueça 200, 300, 400 graus naquela naquela primeira camada, e na parede externa não aumentou quatro. Por quê? porque toda a energia já foi consumida entre aspas né naquele primeiro na, na superfície ela não, ela não, ela não difundiu aquela energia ela absorveu criou o seu efeito né de vaporização ou de, ou de derretimento e não transmitiu quase nada dessa energia laser então as camadas subjacentes não tiveram essa energia para aquecer entendeu então a queda de temperatura é drástica em menos de meio milímetro tá? então por isso que teoricamente é é, 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 bem, é bem seguro. Claro que você não pode largar um laser lá dentro, né? porque vai ter acúmulo de energia vai ter difusão de temperatura e, obviamente, um protocolo ou um, ou um uso inadvertido vai causar de, ser, sérios danos aos, aos tecidos é, perirradiculares, aos tecidos periodontais. Por exemplo, esse trabalho é um trabalhinho básico que muitos opa, deixou, é, fizeram, que é simplesmente pegar um dente colocar numa num ambiente de 37 graus termopar né, os, os, os leitores de, de temperatura externos, fazer radiação em diversos protocolos e ver quanto que aumentava a gente sabia que de 37 a gente podia chegar a mais 5 né? então 42, 43 era o máximo, né? a gente sabe que até 7 graus, entre 5 e 7 graus é o limite do aumento de temperatura para ligamento periodontal, e a gente viu por exemplo nesse trabalho que se a gente trabalhasse até 3 watts nesses dentes e os dentes que a gente escolheu foi incisivo inferior né? ou seja, o dente que tem menor massa dentinária né? a gente via que o aumento no terço médio ainda estava dentro da barreira dos 7 graus né? no terço apical que tem um pouquinho mais de massa dentinária, a gente viu terço médio por por causa do achatamento conseguia ficar dentro de 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 uma área segura né? então dentro dos padrões que já estavam internacionais até dois e até 2,5 a gente conseguiu chegar até 3 três. 3,5 três a gente já via que era um pouco mais arriscado então a gente já viu que não era uma, um protocolo tão, tão, bem a ser, tão bem eficaz ou, ou seguro para se usar né? então sim é, é, existe esse perigo? sim, existe mas desde que você use protocolos bem confiáveis e siga o, a, a risca toda a regrinha, né? então você tem que irradiar dá um tempo de relaxamento térmico, de normalmente 15 a 20 segundos, para aquela dentina resfriar, para fazer uma nova aplicação. Normalmente o o protocolo são quatro aplicações com esse período de 20 20 segundos de relaxamento térmico. Aí você tem um protocolo seguro para aplicar e conseguir só benefício, nenhum efeito deletério.
0: Sensacional, muito bom. É uma energia entregue pontual, né? então ela exatamente é seletiva pontual. por tecido, quando você define o laser que você vai usar, você sabe exatamente o tecido que ele vai afetar e ele é Exato. bem pontual naquela, naquele local de aplicação. Isso é fantástico, né? é uma ferramenta que realmente, como você mostrou, tem diversas aplicabilidades. É, nós temos aí mais 15 minutos, então eu, eu gostaria de entrar um pouquinho, a gente voltar né, no PDT para você explicar qual que é a diferença... Todo mundo fala tanto em PDT. Então, qual que é a diferença da laser terapia e do
1: PDT? Tá. Uh, então, fechando o laser, de, o laser de alta, basicamente é isso. Isso é um, do, um dos lasers, né? Existe outro, por exemplo, que é o Erbio, que, que é aquele de 2.900, ele faz diferente. Eu vou até mostrar a imagenzinha para ele, dele. Ao invés de ele derreter, ele expõe, porque ele vaporiza. Né? E é esse laser que é a famosa PIPs. Né? que é o que? A Photo de foto Acoustic Streaming, né? só pra gente fechar com laser de alta. Tá. O que, que ele faz? É muito interessante isso aqui. Você consegue, como ele tem uma alta afinidade por água, né? perdão, como ele tem uma alta afinidade por água, ele consegue, a água absorve líquido, né, ele absorve aquela energia laser e explode, criando aquela micro, sabe a mesma microcorrente acústica que ela pui? Sim. Só que com energia laser. Então, por exemplo, aqui esse videozinho é muito legal, ó, esse dente está esse dente com hidróxido de cálcio lá dentro. Né? Então eles jogaram água um monte, está vendo? Pelo, pela câmara pulpar do DeVito, né? do Henrico DeVito, esse, 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 esse vídeo. O laser está sendo aplicado fora. Olha o que está acontecendo com o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio está saindo sem o laser nem chegar dentro da câmara pulpar. Porque só a energia que ele está emitindo nesse líquido e está propagando, ele está fazendo... É, passando por o interior do canal, criando uma corrente microacústica por essa indução de fóton e limpando aquele canal. É. É, essa é uma tecnologia, isso é uma ideia para a endorontia muito legal. É. Hoje a gente está naquela época do, e se falando muito, por exemplo, do gentle Wave, wave né? é, para fazer a, essa limpeza sônica do canal, o laser já fazia isso há muito tempo, só que com energia laser. Né? Com, com um diferencial que é, menos, é metade do preço. Ou até menos da é metade. Sim. É muito mais, muito mais acessível. E na terapia, é, até a gente fez um trabalho de mensagem a gente um trabalho de mestrado com essa remoção, os melhores resultados aplicais eram com, com a Pips. Em detrimento a, a PU e a irrigação normal e até o EasyClean. Né? O, o, a Pips conseguiu um resultado bem interessante frente às outras técnicas. Né? Principalmente no terço apical. E para a gente finalizar, do, se der tempo, a gente mostra mais umas coisinhas da terapia fotodinâmica. A ideia é o que? Uh, a terapia fotodinâmica ela usa o energia laser, né? então o, o laser vermelho. Né? Deixa eu virar aqui de novo. Ele usa o laser vermelho. Ô oh, caramba, o que aconteceu aqui que não apareceu? Não sei. Desculpa, Dani. Ele, ele, ele usa a terapia laser ele sumiu, simplesmente sumiu com laser vermelho, junto com o fotossensibilizador né, que o padrão ouro ou que é utilizado é o azul de metileno certo? Uh, e o que acontece? O, a luz vermelha o azul tem uma a luz vermelha e o azul eles têm uma boa afinidade né? então quando a luz vermelha atinge esse azul de metileno né, e, com, e com presença do, do oxigênio que tem lá, ele começa a criar uma reação química, né, uma reação é, química, criando o que a gente chama de o que se chama de espécies reativas de oxigênio, que é o oxigênio do singleto, que é um oxigênio muito mais ou menos, assim, potente na capacidade antimicrobiana do que o O2 normal. Tá? E aonde ele vai estar isso? É, aonde esse azul vai estar? Impregnado na parede bacteriana. Então, qual que é a ideia da PDT? Você irrigar o canal né, preencher o canal, obviamente pós-preparo, é uma coisa que é bem, bom, bem importante salientar alimentar, que nada disso aqui, que eu falei do laser de alta e agora da PDT, nada vai mudar ou tirar da, da terapia convencional, é um complemento, é um a mais, é um coadjuvante, é para conseguir melhorar a qualidade do nosso tratamento então a terapia fotogênica, o que ela vai fazer? Ela vai impregnar Aquela parede bacteriana, a terapia fotodinâmica, Ela vai, o azul de metileno vai impregnar na parede bacteriana. Então, quando você fez o teu preparo, descontaminou, etc e tal, lavou, secou o canal, vai ter bactéria lá dentro, provavelmente, aí no resto. Você vai preencher com azul de metileno. Existe o tempo de pré-irradiação, de normalmente 5 minutos. Para quê? Para dar tempo de ter, de ter a, cor, a, a, cor, a coloração da pele de bacteriana, né, penetração em etc e tal. Então, por isso que o protocolo de limpeza tem que ser o melhor possível. E, a partir daí, você penetra com laser vermelho, né, uh, irradiando todo o canal, pelo menos um minuto, um minuto e meio, para cada canal, com o laser vermelho, ele vai reagir com, com o azul de metileno, certo? Criando essas espécies reativas de oxigênio. E que vai basicamente acontecer? Quebra... Né, ruptura da parede bacteriana, da parede celular bacteriana e morte celular. É O interessante é que não cria resistência, é, é um, um tratamento que você pode fazer 15 vezes e não vai ter nenhum tipo de resistência bacteriana, então você pode pegar infecções primárias, infecções persistentes, qualquer tipo de infecção porque não, não existe resistência bacteriana frente a esse, a esse tipo de tratamento e você consegue complementar né, na ideia de melhorar a desinfecção do, do sistema de canalizagem quaresis.
0: Então é a associação, o PDT nada mais é que usar um laser de baixa potência vermelho, associado a um fotossensibilizador.
1: Exatamente. Né? E que é importante
0: é. no momento de usar o sensibilizador dar o tempo de pré-irradiação, que seria em torno de 5 minutos, para essa penetração, essa ligação com as paredes microbianas. Eu
1: Exatamente. acho que um ponto
0: que você levantou aí que é, é, é importante é, é a busca por... por alternativas ou coadjuvantes né, no processo de desinfecção. A gente tem discutido aqui em todas as lives que o, a presença do micro-organismo é um dos grandes desafios que nós temos e o grande responsável pelos casos de insucesso. Então, se nós somarmos e utilizarmos mais ferramentas e armas para esse combate microbiano, melhora o nosso prognóstico e a maior chance de sucesso. Então, Exato. o laser ele traz esse, esse aspecto de ser né, um coadjuvante e um auxiliar a mais no combate microbiano, que é o Exato. que nós precisamos realmente.
1: E tanto o laser de baixa com, com a PDT e principalmente o laser de alta. Tem os trabalhos que mostram, a gente conseguiu fazer, a gente fez um publicão um, com laser de alta com herbio, existem outros com laser de diodo, neodino né, e outros de erbio na literatura. Eles mostram que o interessante é que você tem uma coleta bacteriana mínima, né, então pra, mostram índices às vezes, de descontaminação de 99,5%, até um pouco mais, né de, do retrieval que você consegue depois do, do, da terapia, complementar a toda a terapia endodôntica, certo? E o legal é que como ele propaga, ele consegue atingir em, em profundidade, né? como é aquele trabalho que eu falei, primeiro. Então, por exemplo, aquele, o trabalho que a gente fez, é antiguinho, acho que 2006, 2007, a gente avaliava imediatamente e avaliava 48 horas depois, com o dente só em, em soro, né? ou seja, a bactéria com capacidade de proliferar. E a gente via que o aumento bacteriano era muito pouco, Então ele caía de 99 para 88, quase 90. né? O que no grupo controle você já via quase 50% de recontaminação. Então esse é interessante do laser. E o povo fala, "Ah, mas laser de alta é caro, né? é inatingível. Sim, é caro. Aqueles lasers que eu mostrei para vocês, né, onde eles estavam aqui de novo... Uh, o mais baratinho custa em torno de 30 mil reais, o de diodo. tá? Uh, não sei se 30 mil reais é caro, depende do teu nível de investimento, o que você quer investir. né? Se você for pensar esses aqui, você vai pagar em torno entre 20 e 30 mil reais. Um laser de diodo de alta, que não serve só para indo, serve para odontologia em geral. Agora, a modinha que tem na estética é esse aqui, ó, o light touch. Todo mundo tá comprando, eu falei com o revendedor, né, o Tony Carreão, que que vende esse laser, ele vendeu em um ano, chuta quantos? Hum. 120 aparelhos desse. Chuta quanto custa cada um?
0: 180
1: mil reais. Rapaz. 180 mil reais. Sabe para que eles vendem isso, Dani? Hum. Para remoção de laminado. Porque hoje, já viu que é é a maneira mais conservadora de você remover laminado cerâmico. né, As facetas, as famosas facetas. E eu falo, nossa, dói no coração, quem entende leire, quem conhece leite, dói no coração, né? Ele ele compra, ele está comprando a Ferrari porque ele gostou da. Ele gostou do do cavalinho que tem na na frente. Não por causa do ré do carro. né? Isso aí. E, gente, é um investimento caro? Na minha opinião, não é. Um investimento realmente que não é barato. Mas porque ele fala, meu, divido em 60 vezes, parcelinha começar, não sei o quê. Você consegue fazer descontaminação bacteriana, você consegue trabalhar em odontopediatria, em mínima invasão em dentística, na remoção de, da parte estética, né, em tinha em tudo. Você, é um laser extremamente versátil. Né? Tem o outro, que é o Lightwalker, que é o mais lindo, né? que ele tem o Neodimium e eu, 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 o, o, o Herbio, que seria aquelas duas gamas de comprimento de onda, então seria o laser perfeito. O problema é que ele custa 180 mil dólares no Brasil. Agora, com a, com a dourada do dólar e tá chegando a quase um milhão. Esse Sim. realmente eu vou falar que isso é caro. Mas, pô, o pessoal da estética gasta quase 500 pau entre scanner e frisadora, né? E tá achando o máximo? Bom, um laser de 180 pau é caro? Eu não sei, eu acho que é, é, é mais desconhecimento mesmo de o quanto a gente poderia investir na nossa profissão, né? Claro que o investimento não é a primeira coisa que você vai comprar, nem, nem, nem isso, mas se a gente tivesse mais conhecimento do laser, é, todo mundo e aí o problema é graduação né? infelizmente o problema é graduação que pouquíssimas pouquíssimos cursos de graduação falam sobre laser né? a própria USP, por exemplo é uma é uma disciplina optativa para o aluno né? na Unip eu tive o prazer de ter na graduação dentro da dentística eu fui professor da Unix, um tempo, existia a disciplina de laser porque tinha um professor o que que foi também um dos grandes precursores, precursores do laser no Brasil e quiseram quiser ter essa essa disciplina, mas fora isso, hoje acaba sendo desconhecido e por isso que a gente não, não sabe, né? Então acho que infelizmente o laser ainda precisa ser muito mais difundido no, no Brasil, porque ele tem um nível de evidência altíssimo. Se eu colocar laser terapia ou no PubMed, eu coloquei brincando aqui deu 1.800 trabalhos, né? então tem um nível de evidência muito grande, tanto que existem revistas só para isso, journals só para isso, de impacto de qualidade altíssimo. E a gente precisaria difundir mais, né? porque ele tem N aplicabilidade. Se eu pudesse todos os vídeos aqui, a gente fica mais meia hora aqui brincando, né? mas dá para fazer muita coisa, muita coisa mesmo.
0: É uma ferramenta extremamente versátil, né? que que você pode aplicar, como você disse, não é da endodontia só, em várias etapas, fases do tratamento odontológico, então que que realmente você tem aí um, um, um retorno desse investimento né, a, a médio prazo, com certeza, e que é, é como você falou, é até, até onde você está disposto a investir na sua profissão, né? não é gasto, é investimento com a ferramenta que vai te trazer uma versatilidade grande, e na endodontia especificamente, é, vai ajudar nesse processo de descontaminação, vai ajudar em outras fases, né, para quem faz cirurgia é, com frequência, né, cirurgia para como você colocou, cirurgias periodontais estão relacionadas, então você acaba tendo aí uma aplicabilidade muito grande O laser ele é. traz essa vantagem né? é o, vou... o, de
1: baixo, o de baixo é tranquilo Porque você compra um laser Por menos de 3 mil reais né? uh, Claro que todo laser ele tem, Você tem que fazer uma habilitação né? Para você poder usar o laser Existe a necessidade de uma habilitação em laser Até para entender né? e, e usar corretamente A USP tem, tem online, tem N lugares que dão habilitação de laser, laser, tanto de alta quanto de baixa. E aí sim, teoricamente, você poderia usar o laser, né? que nem CNH. né? Você precisa da CNH, você pode comprar o carro, mas só pode dirigir se tiver CNH. O laser, você pode comprar o laser, mas teoricamente você teria que ter uma habilitação para poder trabalhar com ele. né? E assim, é um investimento pequeno. Agora, o laser de baixa, que também tem uma aplicabilidade enorme, é um investimento que você não vai fazer nem 3 mil reais no aparelho e depois, claro, um curso, né, que você vai, vai investir um pouquinho mais, mas aí é, é curso, né? é,
0: com investimento.
1: Acho que nós tá temos
0: mais, mais poucos minutos, então eu já vou fazendo nossos agradecimentos e aí você tem o seu tempo de encerramento tranquilo. Meu caso queria realmente agradecer a sua disponibilidade. Eu acho que foi... É, você trouxe né, muitas respostas às dúvidas que, que o clínico tem, que, né, que quem não trabalha com laser é, frequentemente tem, então muita coisa deixou ficou muito claro para todos nós, então eu te agradeço imensamente, é, agradeço aí o seu tempo, como você falou, nós já estamos você já está no dia 15, eu tô
1: né? Me Estou
0: no dia 14, então eu sei aí da, das dificuldades e essa disponibilidade Nada, um está desde o primeiro contato que nós fizemos né? e a sua ajuda sempre à sociedade ela é muito grande, então muito obrigado, agradeço aqui em nome do professor Marco, do professor Júlio e, realmente, é, foi uma live, mais uma, que trouxe muitas respostas às dúvidas nossas, tá? Muito obrigado. Fica com Deus.
1: Valeu. Eu quero agradecer a vocês, Dani, de novo pelo convite. Professor Húngaro, professor Júlio, né? Que são, principalmente, professor Júlio, por causa da outra, a gente já convive há muito, muito tempo, né? Uma grande referência para mim também. Obrigado a todos que estão aqui participando. Professor Marco Húngaro também dando, novamente, parabéns à a, a SBN. Ele falou que você é o melhor moderador do mundo. Você vai moderar todas. Obrigado a quem assistiu. E né, estou à disposição, né, quem quiser perguntar mais sobre isso. Alguém perguntou qual que eu uso. Eu gosto de alta, eu sou filho do de alta, então eu eu tenho o meu de alta aqui, então eu acabo usando muito mais o de alta. O de baixo eu uso para laser terapia, né, para controle de dor, etc. Mas no intracanal eu sou sou de alta, eu gosto daquele que que queima. (risos) Tá bom? Uh, Dani, brigadão de novo obrigado pela, pela, pela oportunidade uh, nem parece que é um e-mail, eu tô acordadão aqui então eu podia ficar, a gente podia ficar mais uma hora falando sobre isso, que é, é uma paixão minha, essa, esse tema é muito legal, né, e tem muita coisa para falar e discutir, então a todos que tiverem dúvidas, etc e tal mandam uma mensagem aí no, no WhatsApp não, no, como chama? No Instagram, Instagram a gente direct. conversa fica à vontade para tirar qualquer outra dúvida de quem precisar tá bom obrigadão a todos obrigado boa noite para vocês grande abraço e boa noite pra... meu amigo e tudo e professor húngaro tudo que eu puder mesmo de longe mesmo do outro lado do, do, do oceano poder contribuir com a sociedade estou aqui à disposição também quero ver quando eu puder mandar alguma coisa e começar a trazer vocês para cá